0: Bienvenidos hermanos a otro programa de Rúa Jaliento de Dios, hemos llegado al programa número 39 de este podcast que es transmitido como estreno todos los días martes en nuestra radio hermosa de la iglesia Río de Dios que usted lo puede buscar en la radio digital Mixer eh, Cristiano Pentecostal, todos los días martes a las 8 de la noche ya aparece como estreno este programa esta radio también tiene muchos más programas, así que le invito también que usted pueda estar desde las 9 de la mañana conectado junto con nosotros, donde está la oración en la mañana. Después viene eh, el programa Jesús es el Señor, de nuestro pastor. Y los diferentes hermanos también tienen eh, un espacio. Hay diferentes iglesias también que, eh, de nuestra congregación que están transmitiendo eh, durante toda la semana. Así que están cordialmente invitados. También pueden ver este programa directamente de YouTube. Camino Verdad Vida, usted pone Camino Verdad Vida y puede encontrarnos en YouTube también y puede verlo ahí todos los días martes a las 8. O también en Facebook Camino Verdad Vida 2020 y está viendo el programa en estreno todos los martes a las 8. Si no lo puede ver es ahora porque tiene alguna otra actividad en su iglesia o está... Ocupado. Usted puede meterse al canal y puede ver todos los programas que hemos grabado, ya sea de rúas, proverbios, eh, preguntemos la Gamaliel, la historia de la iglesia. Tenemos harta eh, información en nuestro canal de YouTube y cada vez más se va poblando y la idea es ir llenando de conocimiento al pueblo de Dios. Así que está cordialmente invitado. ¿Ya? En la semana pasada en el programa número 38 comenzamos con la defensa de la fe, con Apologética. El, el programa eh, que, bueno, si no lo ha visto, yo voy a poner un enlace por acá arribita. Si me está viendo por acá, lo voy a poner por acá. Eh, aquí y Para que aprete usted el, el programa anterior que es la introducción a la defensa de la fe. Ya Apologética. ¿Por qué tenemos que eh, tener... Apologética en nuestro conocimiento como cristiano. Bueno, Pedro, aparece que lo decíamos la semana pasada en 1 Pedro 3, versículo 15, que dice, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo lo que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, o sea, de vuestra fe, ¿ya? Pero hacerlo con mansedumbre y reverencia, con respeto, con amor tenemos que nosotros eh, responder. Independiente que estemos siendo atacados, independiente que quieran burlarse de nosotros, si se burlaron de nuestro Señor, si crucificaron a nuestro Señor, cuánto más nosotros que somos sus hijos, que somos los cristianos que llevamos esta fe, este regalo que nosotros eh, recibimos en algún momento de nuestra vida, cuánto más nosotros tenemos que con amor responder para que la gente pueda ver a través de, de nuestra actitud, puedan ver eh, la fe que nosotros tanto predicamos. Hay una historia que cuentan de Mahatma Gandhi, este político pacifista, historiador indio eh, o hindú, ¿ya? que eh, cuando él era joven estaba en Inglaterra. Él es eh, una persona muy pero muy inteligente eh, y en algún momento en sus manos llegó la Biblia. Llegó la Biblia y, y se puso a estudiar y se puso a leer, en realidad, eh, la historia de Jesús, el mensaje de Jesús. Y desde ya entonces Mahatma Gandhi mostraba un, un, una mirada distinta a la política, él quería responder eh, a, todo lo agresi a todo lo agresivo de, del entorno político eh, bueno, y mundial que se vivía en ese entonces. Él vivió desde de 1860 hasta 1947, 1863 me parece, ahí nació él. Eh, y en todo ese transcurso que él vive eh, siempre tuvo que estar entre medio de conflictos. Pero él daba una respuesta con... Eh, con, con la paz él eh, quería llegar a la respuesta con la paz no con el odio no apagando un incendio con fuego sino que poniendo siempre la paz y él cuando vio y conoció y leyó la biblia le llamó mucho la atención el mensaje de, de Jesús de lo que él transmitió a, en, en lo que transmite la biblia lo que él era cuenta de que fue tanto lo que él eh, él conoció o, o tanto el impacto que recibió de Jesús que él fue a una iglesia allá en Inglaterra. Él fue a una iglesia porque quería ver y conocer. Incluso cuando él vio al pastor, él quería recibir al Señor. Eso lo cuenta en su autobiografía. ¿ya? Él quería recibir al Señor porque él quería conocer más de, de Jesús y lo que los cristianos creemos. Lo triste de esta historia es que eh, Mahatma Gandhi lo echaron de la iglesia ya porque eh, la persona que lo echó, el hermano que lo echó en ese entonces eh, le dijo que hay iglesias para negros entonces esa no era una iglesia para él lo echaron a Mahatma Gandhi de la iglesia esto es lo triste porque eh, la palabra del Señor nos dice que hay de aquel que haga tropezar a estos pequeños bueno, la historia continúa y sabemos que Mahatma Gandhi continuó con, con su religión y él desde ese día nunca, pero nunca más volvió a entrar a una iglesia. Nunca más él quiso conocer a, a Jesús porque todo era solamente un ideal que quedó en la Biblia. Es por eso que nosotros tenemos que tener una respuesta a la fe, pero no tan solo... Conocimiento, sino que tener vida, tener una vida que exprese la realidad que nosotros predicamos como dice el, el dicho padre gatica, predica pero no practica que no sea esa la realidad de usted, que no sea mi realidad esa que nosotros tengamos una vida que realmente hable por los hechos más que nuestras palabras también Mahatma Gandhi dice en una de sus frases que él respeta, él le gusta el mensaje de Jesús le encanta Jesús pero no le gusta a los cristianos eso habla de una realidad no tan solo en su tiempo, sino en la vida de hoy. Cuántos cristianos hemos manchado, me incluyo también, hemos manchado con, con nuestras malas actitudes, el cristianismo hermoso, limpio, santo, puro que él nos ha sido entregado. Es por eso que nosotros ten tenemos que tener y tenemos que pedirle a, a a Dios y al Santo Espíritu de Dios que todos los días nos vaya cambiando, nos vaya transformando, que seamos limpios, que tengamos mirada distinta, que tengamos un actuar distinto, que nuestras reacciones no sean igual que los demás. Si alguien, como dijo el Señor, si alguien te bofetea... En tu mejilla, bueno, entrega la otra, entrega la otra. Si alguien hace algo mal por ti, no tienes que tú actuar, actuar de la misma manera, porque de qué sirve que nos juntemos eh, en una iglesia, de qué sirve que veamos mensajes cristianos si en el día a día no tenemos actitudes reales de un cristiano. Es por eso que hoy le invito a que usted pueda tener una respuesta a su fe, una defensa en su fe, con palabras, pero por sobre todo de actitud. Que su actitud sea una actitud nueva, renovada, que la gente quiera conocer a Dios porque dice oh, esa persona tiene algo distinto o oh, esa persona se ríe distinto. mire, esa persona es una persona que tiene principios, que tiene una moral distinta, que no anda hablando de malas palabras y que también quiere ayudar. Que nosotros nos vean de esa forma, que seamos los hijos de Dios, que seamos los cristianos que dice la Biblia. No que seamos los cristianos de solamente los días domingos, no tan solo cuando estamos en nuestra casa y no tan solo cuando nos acordemos. Es difícil, no es fácil. Tenemos que tomar su palabra, tenemos que aprender, tenemos que conocer, tenemos que ir investigando, leyendo su palabra, leyendo libros. Pero por sobre todo tenemos que llevarlo a la práctica. Sabemos que nosotros tenemos una naturaleza más inclinada al pecado más inclinada a lo malo, sabemos eso, eso no es algo innegable toda la naturaleza humana está en cierta manera maldita por el pecado pero nosotros cuando recibimos al Señor no es que usted de la noche a la mañana usted va a recibir así un toque en su cabeza y usted ah ahora soy bueno ahora ya no tengo malos pensamientos, no, esto es un proceso en el peregrinaje que usted tiene como cristiano y cada vez que usted se cae, bueno usted se levanta se levanta por la gracia de nuestro Señor. Y usted sigue caminando. No importa lo que pasó atrás. Lo importante es que Dios hace las cosas nuevas. Y si ayer se cayó, hoy día usted nuevamente va a estar caminando. Y si viene... Eh, viene... Eh, el pecado, viene la envidia, viene la mentira, usted tiene que clamar a la sangre del Señor, tiene que clamar a su nombre y Él va a liberarle. Usted tiene que pedirle Señor sana, sana mi, mi, mi corazón sucio, límpialo, limpia mi mente que nosotros, que yo pueda tener, que nuestra familia pueda tener un conocimiento, una realidad y el Señor va haciendo todo, va cambiando todo y usted empieza a, ser transformado gradualmente. La semana pasada entonces hablábamos justamente de esta defensa, hablábamos de la apologética, la parte importante de, de dónde viene esta palabra, cómo Pedro nos exhorta en su primera carta a tener una respuesta a nuestra fe... Y el día de hoy hablaremos justamente de nuestra fe razonable, porque tenemos una fe razonable, no tenemos una fe irracional. Tenemos una fe razonable, una fe que nos fue entregada a través de su, de, de su palabra, que nosotros vemos como Pablo en Romanos, él... Habla de una fe real, de cómo debería ser eh, nuestra manera real como cristianos. Cómo tenemos que ser en el capítulo 11 frente a nuestra autoridad. Cómo tenemos que ser a través del capítulo 14 de Romanos, a través de, de, de nuestros hermanos que tienen una fe débil. Cómo nosotros no tenemos que ser eh, piedras de tropiezo. Tenemos una fe razonable, no una fe que uno dice, bueno, si usted no atendió, bueno, usted tiene que creer nomás. No, 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 no es así. Es verdad que la obra la hace el Espíritu Santo. Es verdad que la obra la hace Dios. Nosotros tan solo somos, somos usados a través de, de Él. Somos usados como hijos. Somos portadores de su gloria. Es verdad. Pero el que hace la obra es el Espíritu Santo. Ahora, nosotros cada vez que conocemos más del Señor. Cada vez que nosotros eh, hemos sido llamados a esta verdad. Nosotros se nos se nos enciende el corazón y queremos saber mucho más. Es así como Martín Lutero no tan solo hizo una declaración más del justo por la fe vivirá, sino que él también quiso que todos supieran, porque en ese entonces solamente se tenía la Biblia en latín. Él quiso que todos supieran lo que decía la palabra de Dios y empezó a traducirla al alemán. Es porque era necesario que nosotros conociéramos mucho más de la palabra del Señor. Nuestra fe entonces es racional, es razonable, es racional. Y no tan solo un simple ejercicio de credulidad o de superstición, nuestra fe no es algo que se, se nos dice, y se nos inculca, que usted solamente tiene que creer. Pero entonces, ¿cómo justificaremos? ¿Cómo demostraremos y afirmaremos la verdad del cristianismo? ¿Cómo llegamos a enmarcar la razón en nuestro peregrinaje de la fe? La fe para nosotros y para todas las personas es tan crucial que incluso nuestra, eh, nuestra doctrina es llamada fe cristiana fe cristiana. La fe para el protestantismo histórico era tan importante que es algo medular en la doctrina de la salvación. Es importante para la justificación. La fe es con un énfasis tan fuerte en la fe y entonces nos podemos preguntar en qué momento la razón entra en juego para nuestra para nuestra fe, ahí estoy prendiendo un poquito las pantallas para que tenga un mejor cuadro <risa> eh, ¿en qué momento entonces entra en juego nuestra eh, la razón en, en nuestra fe? si la teología que el día de hoy nosotros tenemos eh, es de la manera como eran eh, los padres de la reforma ya estamos hablando de, de 1600 en adelante, tenemos que tener en cuenta la cuestión de la relación que eh, tiene nuestra, nuestra manera de la razón eh, en nuestra fe. No tan solo pensar de que esto, es, esto debe ser creído porque alguien te lo dijo, sino porque tú tienes tus razones y, eh, y tú sigues esa razón y tú sigues esa verdad que, que se te ha sido encomendada. Es verdad, Cristo pone su fe a través del Espíritu Santo y es Él el que cambia al hombre, no es la razón. Yo puedo tener los mejores argumentos, yo puedo tener la, la, la mejor disposición, la, la energía, las horas hablando de mi fe, de lo que dice la Biblia, pero si el Espíritu Santo no toca el corazón del, del no creyente, es imposible que él pueda recibir esta fe es imposible, todos los argumentos razonables que traemos a colación en la evangelización cristiana no tendrán ningún resultado para cuando nosotros hablemos si no está el ingrediente más importante que es el Espíritu Santo porque es el que, Él es el que hace que cambien nuestros corazones, que la gente ponga oídos cuando decía el que tenga oídos para oír que oiga, no es un argumento en el aire, sino que el que el Espíritu Santo ya hizo la obra, que oiga, el que abrió y sacó los tapones del, de los oídos, no tan solo de los oídos que nosotros tenemos, sino de nuestro corazón, que oiga la, la palabra del Señor. Eso es lo que el, nuestro Señor Jesucristo nos decía cuando estaba en el Sermón del Monte también. La apologética es una responsabilidad que tenemos todos como cristianos y somos responsables de esta verdad de que nosotros tenemos que tener una defensa a nuestra fe porque sabemos que hay una parte que nosotros eh, tenemos dentro de, de la predicación de la evangelización que es poner la semilla y también regar así como decía el apóstol el apóstol Pablo en la epístola a los Corintios, 1 de Corintios 3, versículo 6, dice Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento la obra la hace el Señor. Es importante que el crecimiento de la fe es algo que va de la mano también con el que predica la palabra. Puede ser que la persona que usted le está Hablando del Señor puede ser un familiar, puede ser un, un conocido y esta persona eh, no quiere saber nada de Dios. Y usted habla y habla y habla y, y ora y está pensando en su familiar, en su amigo, en su conocido, en su colega de trabajo que necesita del Señor, pero bueno, a lo mejor usted se cambia de trabajo, usted deja de ver a su familiar y a los años usted lo ve cristiano. Usted dice, oye, ¿y qué habrá sido? ¿Habrá sido la oración que hice en ese año? ¿Habrá sido eh, la palabra que le di en alguna oportunidad? ¿Habrá sido eh, las veces que estuve hablando con él? A veces uno siembra y pasan años, 5, 10 años y vemos cómo la persona es tocada por el Espíritu de Dios a través de otra persona, a través de otra otra, otro hermano que fue llevado por el Espíritu para hablarle del Señor, de, del señor a, a su familiar, a su conocido. Y es ahí donde nosotros tenemos que sentirnos muy bien. Porque realmente nosotros como Pablo sembramos la semilla y otro a lo mejor la va a regar. Y, pero el que hace que germine y que realmente salga este fruto es el Señor. Es el Espíritu de Dios. Eso es en 1 Corintios 3. 6. La apologética tiene tres niveles de la fe. ¿ya? Algunos creen que debido a que la tarea de convertir solamente pertenece al espíritu y no a nosotros. Ya que la conversión está más allá de la esfera natural, más allá del poder de lo que nosotros podemos ofrecer. No necesitamos ocuparnos entonces de defender nada. No necesitamos entonces de decir nada porque algunos pueden decir presentar argumentos a favor de la verdad. Eh, dar razones en pro de nuestra defensa equivale a socavar la obra del Espíritu Santo. O sea, nosotros, eh, eh, si hablamos mucho, a lo mejor estamos haciendo callar al Espíritu Santo. Muchos dicen o muchos piensan de esa forma. Muchos cristianos dicen yo no quiero estudiar apologética, yo no quiero estudiar tanto la Biblia porque no quiero obstruir la obra del Espíritu Santo, no quiero obstruir el trabajo que él tiene que hacer porque es el trabajo real. Y bueno, Suena bien, pero no es verdad. Bueno, yo creo finalmente que el Espíritu Santo el que hace la obra que es él el que cambia los corazones, el que cambia las mentes, el que puede llevar realmente a la persona al inconverso, al arrepentimiento real y genuino. Nosotros humanamente hablando no tenemos nada. El que hace la obra completa es el Señor. Pero nosotros tenemos que entender que la apologética apoya los elementos necesarios para esta fe salvadora. Cuando Martín Lutero ya clavó eh, en el siglo XVI, la noventa, las 95 eh, tesis, ¿ya? él pone que y él explica que la justificación fue solamente por fe y solo por fe. Y una de las preguntas que inmediatamente estuvieron las personas que eh, vieron este, este argumento que tenía Martín Lutero era ¿qué clase de fe salva? Porque si solamente la fe es la que salva, bueno, ¿qué clase de fe salva? ¿Ya? y en realidad no tan solo Lutero sino que Mar eh, Juan Calvino también tenía esta, este pensamiento la justificación es solo por fe pero no por una fe sola, no por solamente creer ¿ya? la única clase de fe que salva es la que Martín Lutero llamó como Fides viva fe viva, fe viva ¿Ya? Es decir, una fe viva, una fe vital, una fe que produce obras, ¿ya? que produce obras en las personas, que, es, eh, que es, una, es, es una obra que es considerada un fruto en los creyentes. Ya Este fruto es, o esta obra no cuenta para la justificación, no es para que usted pueda decir, ah bueno, eh, por eso nosotros tenemos que hacer buenas obras para llegar al cielo, como dicen los católicos, por ejemplo. No, no, esa obra es el resultado de una fe real, de una fe viva como decía Martín Lutero y esta lleva fruto yo no puedo decir que soy cristiano y realmente no tengo ninguna actitud cristiana yo no puedo decir que soy cristiano y realmente miento y estoy constantemente haciendo cosas malas y no muestro fruto y no tengo fruto y uno dice, ah, entonces esta persona solamente habla nomás pero realmente no tiene ningún, ninguna vivencia que era lo que le pasó a Mahatma Gandhi en el ejemplo que damos al inicio nosotros tenemos que tener frutos, que la gente vea estos frutos, pero no son, no son empujados, obligados, sino que estos nacen de una fe viva. Es, es el resultado del fruto de una fe real. ¿ya? Acuérdense que la justificación, la salvación viene netamente, directamente por la obra que hizo Jesucristo en la cruz. Al momento que él murió. Esa es la única forma que nosotros podemos llegar a la salvación, podemos llegar al cielo. Sin embargo, nosotros cuando recibimos esta fe, esta fe o fides viva, como decía Martín Lutero, esta fe lleva fruto. Ya los pensadores entonces del siglo XVI diferenciaban esta fe en varios aspectos o varios niveles. Tenían tres niveles. Los tres niveles eran conocidos como la notitia, ¿ya? la notitia, llamada a veces note, esa es la fe, una parte de la fe, el ascensus. Y la fiducia, la fiducia. Esos eran las tres, los tres niveles que se consideraba dentro de la fe que Martín Lutero predicaba. Vamos a comenzar con la última, fiducia. ¿Qué es la fiducia? La fiducia es la confianza que nosotros tenemos, esa confianza personal en descansar en algo, en descansar en lo que nosotros hemos recibido. Es ese aspecto de la fe que implica un afecto genuino hacia Cristo, que fluye de un corazón que ha sido regenerado, que ha sido eh, nuevamente nacido, que ha nacido de nuevo. Esa es la fiducia. Es un corazón que produce una mente nueva, nuevos, nuevos eh, sentimientos, nuevos pensamientos. Es el nivel donde esta fe salvadora puede... Ser engendrada por la obra del Espíritu Santo. está en la parte 100% que la hace el Espíritu de Dios. Pero es con los dos primeros o los dos primeros niveles, los dos primeros elementos, donde nosotros vemos que se utiliza la apologética, donde hablamos de notitia y ascensus, o note. Notitia, note o ascensus. El primer elemento de la fe es notitia, donde, bueno, notitia es noticia. Cuando decidimos que somos justificados por la fe, cuando nosotros ya hemos recibido esta, este conocimiento, este amor, como hablábamos de la fiducia, cuando hemos sido justificados por la fe, es donde nosotros tenemos este conocimiento, donde el contenido es un nivel esencial de la información que es parte del cristianismo cuando los apóstoles salían a predicar el evangelio el evangelio que les mandó el, el maestro nuestro maestro Jesucristo ellos presentaban esta obra, este evangelio, esta predicación, hablando de lo que hizo Jesús, cómo él nació según las escrituras. Ellos respaldaban lo que decía los salmos, como decía Miqueas, como hablaba Isaías, y ellos lo llevaban a lo que hizo la obra de Jesús, cómo él también sufrió en la cruz, cómo él también murió por nuestros pecados y cómo él también fue levantado desde los muertos. Ese conocimiento, esa. Esa información, esa predicación que hablaban los apóstoles, esa es la parte de la información contenida de la fe, de la fe que nosotros llamamos noticia o notitia en, en latín. ya antes que podamos nosotros llamar a las personas a ejercer una fe salvadora, tenemos que darles la información, el contenido, la predicación de lo que nosotros estamos creyendo, de lo que nosotros estamos siguiendo. Nosotros tenemos que predicar la palabra del Señor de una manera que expongamos a la vida de nuestro Salvador, la vida de nuestro Señor y que Él sea eh, conocido por todos, que Él sea conocida su obra. No es lo mismo, por ejemplo, eh, hablar de la obra del Señor sin que nosotros hablemos que Él resucitó, que nuestro Señor resucitó de los muertos. Porque si la gente no sabe que Él resucitó de los muertos, estamos sirviendo a, un, a una persona que murió y no resucitó, a un cadáver. Es distinto servir a un Dios vivo que resucitó y le ganó la muerte. Es distinto tener este conocimiento que Él, que él fue de un nacimiento virginal que es el Hijo de Dios. Antes de, de que nosotros podamos invocar a Cristo como nuestro Salvador, tenemos que comprender que necesitamos a un Salvador. Nosotros podemos hablar que, que la misericordia del Señor, la gracia del Señor y, y los padres de la fe, de la reforma, y también los que eh, cuando empezaron a ver muchos avivamientos, ellos, George Whitefield, por ejemplo, eh, también, eh, bueno, Roberts en Gales, vemos como ellos predicaban, ellos eh, también, el, el príncipe, eh, estamos hablando de, de Spurgeon, ellos predicaban de una manera donde, aquí estoy mejorando eso, la escena, para que ustedes también vean atrás, el camino de verdad y vida. <risa> Ellos predicaban primero de la completa perdición del hombre, que el hombre no, no tenía cómo poder llegar a, a encontrar la vida eterna, cómo encontrar la salvación, un camino real donde transitar. ¿Cómo una persona puede saber que está perdido si uno no le explica cómo es, es eh, lo que está viviendo, que él se encuentra perdido por sus delitos y pecados? ¿Cómo uno puede saber que, que Jesucristo es la salvación, siendo de que uno, no se le ha sido explicado, no se le ha sido, eh, no se le ha sido mostrado el, el verdadero evangelio? No le estamos diciendo cómo ha sido toda este, esta vivencia en este mundo. ¿Cómo podemos comprender que somos pecadores? Es por eso que nosotros debemos tener esta, esta noticia, este evangelio. Tenemos que comprender que hemos sido separados de, de Dios por nuestro pecado. Ya entonces estamos siendo expuestos al juicio de Dios. Es por eso que nosotros cuando nos eh, queremos que sea real el uso de esta fe, nosotros tenemos que mostrar la noticia ¿ya? para que ellos puedan responder a la fe, con, con eh, responder la fe con la obra del Señor o también que puedan rechazar, así como lo hizo Mahatma Gandhi, que él en cierta forma rechazó la fe porque no vio una fe real de los cristianos, sino que vio odio, vio algo completamente distinto a lo que enseñaba Jesucristo. El segundo elemento que nosotros vamos a ver en la fe viva que decía Martín Lutero es el ascensus, esta palabra, este vocablo latino que quiere decir asentimiento intelectual asentimiento intelectual es cuando nosotros ya aceptamos este conocimiento que se nos ha sido entregado a través de la noticia y nosotros ya lo aceptamos, si yo le digo uno más uno es dos usted no tan solo bueno, tuvo el conocimiento previo pero no es que alguien se lo va a revelar así de forma mágica o va a hacer algo para que usted sepa este conocimiento, sino que se lo explicó y usted ya lo puede eh, aceptar, o sea, está haciendo o eh, está absorbiendo y está aceptando ese argumento que le estoy diciendo. Es importante entonces que estos tres elementos, tanto la noticia, el asentimiento intelectual y también el elemento más importante que hablábamos que es la obra que hace el Espíritu del Señor, la fiducia, el Espíritu Santo, que es cuando nosotros aceptamos, cuando nosotros tenemos amor por, este, por nuestra fe, sea solamente considerada como la fe viva, como una fe viva. Acuérdense que el, eh, este último hace que nosotros tengamos eh, frutos, hace que nosotros tengamos eh, una fe real, que sea no tan solo porque creemos, sino porque hemos tenido un paso por cada uno de los, de los tres niveles. Desafortunadamente muchos cristianos, que piensan que no son necesarios estos argumentos, estas defensa de la fe, de la apologética, que tan solo la Biblia es un libro que da testimonio, es un libro que, que cuenta historias y que el cristiano las tiene que saber y que solamente teniendo una relación con Jesús es suficiente, que no se necesita la doctrina, que no se necesita la teología, que no se necesita tener ningún credo, que no se necesita tener eh, más que a Cristo porque lo demás lo demás no se necesita ese conocimiento porque la letra mata mata como dicen algunos que las proposiciones no son necesarias porque Jesús creó en él y él es la persona y no es una proposición muchos dicen estos argumentos es verdad como dicen esas personas uno puede tener todo el conocimiento uno puede tener toda la Biblia memorizada pero eh, y aún no conocer eh, y no conocer a Jesucristo es verdad eso no, no lo, no es nega, no, nadie lo niega sin embargo podemos saber que si tenemos una relación con jesús una relación con nuestro Salvador, vamos a querer saber más de Él. Es algo que es un resultado, es algo inevitable para un verdadero creyente. Uno quiere saber más de su Señor. No puede tan solo quedarse con, con la idea de, de que bueno el Señor salva y, y el Señor me ama y eso es suficiente, no tengo que leer la Biblia, no tengo que nada más que aceptarlo a Él. Tiene que tener una reacción, una fe viva tiene frutos, no tan solo una parte que cree simplemente, sino que es una fe real. Si nosotros eh, realmente somos hijos de Dios, tenemos argumentos, por ejemplo, de decir, ese Jesús es el hijo de Dios, es el eterno hijo de Dios. Bueno, ese es un argumento, esa es una proposición, ¿ya?, el Jesús con quien quiero tener una relación es el Hijo de Dios, es eterno. No podemos tener una relación salvadora con Jesús a menos que sepamos quién es Él. No podemos tener una relación con nuestro Salvador si no sabemos que él es el Hijo de Dios. No podemos saber eh, decir, no, yo conozco a Jesús y no sabemos cuándo, eh, cómo fue la obra expiatoria de Él. No podemos decir eh, que nosotros amamos a Jesús y nunca hemos leído su palabra. Es por eso que todos... Esas cosas que nosotros como cristianos hacemos son proposiciones, son argumentos, son algo real que nosotros hemos recibido porque existe una diferencia cuando nosotros decimos yo creo en el Hijo de Dios que fue resucitado desde los muertos a decir yo creo en el Hijo de Dios porque alguien me lo dijo. Nosotros tenemos creencias porque hemos recibido estas proposiciones, estos argumentos concretos. Si obtenemos una comprensión correcta del contenido, o sea de la noticia, de la predicación y además consentimos con la verdad, o sea con el ascenso, o sea, ese sentimiento intelectual que nosotros tenemos esto, si solamente tenemos estos dos niveles ya, de la fe, realmente no sirven de nada para acercarnos a una fe salvadora imagínense, el diablo también tiene el conocimiento, sabe lo que dice la Biblia, pero él no acepta la fe salvadora porque él no acepta nada de lo que es Jesús él odia toda la realidad de Jesús pero estos estos dos elementos son insuficientes, por eso la apologética proporciona una tarea vital en el nivel de aclarar el contenido del cristianismo, el contenido teológico que nosotros tenemos que tener para defender nuestra fe, en la defensa de la verdad. Esto no puede producir una fe salvadora solamente la noticia y el asentimiento intelectual. Lo que trae una fe salvadora es el producto de la obra del Espíritu Santo. Es ahí donde esta fe salvadora juega un papel importante eh, dentro de los ingredientes para tener una fe viva. La fe tan solo no es una, un salto a ciegas. Muchos dicen, no, tú tienes que tan solo creer, tú tan solo tienes que saltar eh, ciegamente y creer. Hoy día hemos sido infectados con el fideísmo con el fideísmo. El fideísmo nos dice, no necesito tener una razón por la cual creer, no necesito saber realmente para, para creer, solo cierro mis ojos, solo cierro mi, mis ojos y me tiro al vacío, así como, como el libro de Alicia en el País de las Maravillas. Y solamente creo y con eso es suficiente. En la Biblia nunca nos dice que demos un salto de la fe en la oscuridad, nunca nos dice salta nomás en la oscuridad, sino que la Biblia nos dice y nos llama a dar un salto de las tinieblas a la luz, a su luz admirable. Eso no es un salto ciego, eso es un salto que ha sido real en nuestra vida y también ha sido... Eh, empujado a través de este evangelio, de esta noticia, de esta fe viva. La fe a la que nos llama el Nuevo Testamento es una fe profundamente arraigada en algo que revela algo que es verdad. Algo que nosotros hemos contemplado, si no, romano no sería un, un libro de 16 capítulos, solamente diría más el justo por la fe vivirá, fin. No, tenemos romano y nos habla cómo es la verdadera fe. Cuando Pablo, incluso nosotros vemos en su palabra y enf enfrenta en la colina de Marte, él dijo en, en Hechos 17.30, lo tengo aquí en pantalla, dice, dice Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, de esta ignorancia, o sea, de la gente que creía en estos dioses, ¿Ya? Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haber levantado de los muertos. Él estaba ahí en, 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 con los diferentes dioses griegos porque los griegos siempre han tenido muchos dioses y él venía a hablar del Dios desconocido y él dice bueno yo vengo a hablar de ese Dios y él habla justamente del, del, de, en el versículo 31 de, de levantarse de los muertos y ahí los griegos no, no realmente no, no le creyeron y, y no quisieron conocer de este Dios ¿Ya? entonces esa era una afirmación que habla de una fe que es una noticia que viene a mostrarnos una realidad que viene no tan solo a decir que ustedes tienen que creer también Pablo cuando se enfrenta al rey de Agripa cuando él está compareciendo él le dice pues el rey sabe estas cosas en Hechos 26-26 pues el rey sabe estas cosas delante de quien también hablo con, habló con toda confianza porque no pienso que ignora nada de esto pues no se ha hecho esto en algún rincón Ahí vemos entonces cómo Pablo también está haciendo una defensa de la fe. Él está explicando cómo es una, eh, una defensa de la fe incluso a las personas que no conocían al Señor frente al rey de Agripa en este entonces. ¿Podríamos pensar que el testimonio de Pablo es de un lunático? Para nada, todo lo contrario. El argumento que él utilizó, utilizó con el rey de Agripa, que utilizó con los griegos, era un argumento real. Él hacía una defensa de la fe. Y ahí vemos la diferencia entre construir un argumento a favor de la verdad, a favor de nuestra fe, en comparación con decirle a la gente tienen que creer sin darles ninguna razón. La tarea de la apologética es demostrar que la evidencia que el Nuevo Testamento proclama y a la que llama a comprometer sus vidas es una evidencia, es algo real. Vemos cómo Pablo estaba frente al rey de Agripa. Le decía, bueno, cuando yo me encontré con Jesús en Damasco, mi vida fue transformada porque yo iba persiguiendo a los cristianos, porque yo quería eliminar a cada uno de esta secta. Pero yo recibí esto. Y en el versículo 26 dice, pues el rey sabe estas cosas delante de quien también hablo con toda confianza. Él habla de una manera de argumentando y diciendo, bueno, esto es lo que creo, esto es lo que pienso. Y en ese momento, como Jesús dijo, el que tenga oídos para oír, oiga, oiga. No tan solo porque uno tiene oídos, sino porque el Espíritu Santo es el que hace la obra. Con frecuencia esto implica una gran, una gran cantidad de trabajo, de energía que eh, las personas que utilizamos esta, esta este cristianismo que nosotros tenemos que tener una defensa. Nosotros tenemos que estudiar así como usted estudió en la universidad, así como usted estudió en el colegio para una prueba. Usted no puede llegar y tan solo leer una vez la Biblia. La Biblia tiene que ser leída todos los días, tiene que ser estudiada, tiene que ser eh, rumiada como decía al principio, tiene que ser hecha carne en nuestras vidas nosotros tenemos que tener la Biblia así como nosotros tenemos este aire que respiramos así tiene que ser nuestro conocimiento eh, de nuestra Biblia es muy difícil esta responsabilidad, pero no podemos evadirla, porque nosotros tenemos que seguir luchando a través de las objeciones de, de las personas que tengamos en nuestro derredor, nosotros tenemos que seguir teniendo una respuesta a cada una de las dudas que tienen estas personas, ya sea por burla incluso, nosotros tenemos que tener una respuesta, como decía Pedro. No tan solo decir Ah, usted tiene que tomarlo por fe No, usted todo Esto es por revelación No, usted tiene que decir yo creo en esto porque cada vez que usted dice no esto es por fe usted se está rindiendo es una rendición completa y no está honrando a Cristo cuando nosotros honramos a Cristo presentamos un evangelio presentamos una fe de una manera que la gente quiere más, de, más conocer del Señor así como los discípulos que se, se, se sentaban a los pies de su maestro y escuchaban porque querían saber más porque él defendía lo que él conocía porque él tenía conocimiento y él lo hacía práctico debemos entonces nosotros ocupar ocuparnos de realizar nuestra labor nuestra tarea, nuestro trabajo y que el Espíritu Santo haga lo suyo que el Espíritu Santo toque los corazones transforme las vidas porque el Espíritu Santo nos, no pide que ponga la confianza sino que Él llega y arrecia la vida de las personas y Él transforma la vida, la mente de los corazones no es un conocimiento absurdo, no es algo que la gente no puede conocer y dice bueno los cristianos son, son personas que no conocen de nada, que son ignorantes. No es así, no es así. Las personas que son ignorantes son las personas que no conocen al Señor, que no aceptan a Jesús como su Señor. Esa es el, la, la verdadera situación que nosotros estamos viviendo en nuestra vida en nuestro mundo actual en nuestra vida real donde nosotros vemos que las personas que tenemos el conocimiento que tenemos esta palabra estamos siendo objeto de burlas y esto es porque no tenemos una respuesta eficaz una respuesta una defensa a nuestra fe amén les invito cordialmente que se puedan eh, conectar el próximo martes a las 8 ya sea nuestra radio río de Dios nuestro canal de YouTube o por Facebook y bueno si también quieren ver nuestros programas, pueden verlo desde ahí. Eh, que la gracia del Señor esté con ustedes el día de hoy, hermanos, y que el Señor les bendiga. Muchas bendiciones.